0: Seit 13 Jahren habe ich Schmerzen. Mhm. Immer. Auch jetzt. Da haben die Ärzte es nicht erkannt.
1: Sie
0: mhm. haben mich einfach wieder zugemacht. Die OP hat eine halbe Stunde gedauert. Und haben gesagt: Nee, sie haben nichts.
1: Wenn ich mich nicht bewegen kann, ich kriege meinen Arm nur bis hier, dann habe ich einen so großen Verlust an Lebensqualität, ähm, kann ich den über Kopf heben. Also, was? es gibt nichts, was die Beweglichkeit ersetzen kann.
0: Ich habe mindestens 20, 30 unterschiedliche Schmerzmittel durchprobiert. Und es gibt wenig, was wirklich gut hilft.
1: Ein herzliches Willkommen zurück. Ich äh, schreibe schon die Folge Nummer 13 vom Gegengift-Podcast. Und wie immer habe ich mir einen neuen, sehr spannenden Gast eingeladen. Heute habe ich Katrin zu Gast und ähm, ich bin Katrin sehr dankbar. Sie hat mich ähm, auf Grundlage des Zeitungsartikels, ja, der entstanden ist, ähm, per E-Mail kontaktiert und mir gesagt, sie möchte gerne heute mit mir nochmal über das Thema. Endometriose sprechen. Wir hatten es mit Josephine schon in, ich bin mir nicht mehr sicher, in einem der ersten Folgen. Das Thema Endometriose und wir möchten heute noch mal ganz speziell, also wirklich sehr gezielt über das Thema sprechen. Einfach, weil wir über Diagnostik und über Anlaufstellen, ähm, welche verschiedenen Maßnahmen du alles schon ausprobiert hast, über diese Themen haben wir nicht so intensiv gesprochen. Da es aber wahnsinnig gut angekommen ist und wirklich ähm, doch das Interesse da war, ähm, haben wir uns jetzt dazu entschieden, diese Folge noch zu machen. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also ich bin immer sehr dankbar, wenn äh, mir Menschen ihre Geschichte anvertrauen und vor allem auch mit, mit, den, mit doch nicht unerheblich vielen Zuschauern oder Zuhörern, Zuhörerinnen zu teilen. Ähm, magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen für die Gäste, die hier zuschauen und zuhören?
0: Ja, mein Name ist Katrin. Ich bin zwischenzeitlich 53 Jahre alt, also schon eine von den älteren Frauen, wenn man <lacht> sich so auf Social Media umguckt, die mhm. sich mit dem Thema beschäftigen oder die mit dem Thema vertraut sind. Ich ähm, bin Mutter von drei Kindern, mhm. das muss ich vielleicht auch sagen, mhm. was in dieser Konstellation wirklich was ganz Besonderes ist. Das ist unser großes Geschenkenleben, mhm. dass wir drei Kinder bekommen durften. Mhm. Und ähm, ich habe die Diagnose Endometriose seit 13 Jahren, mhm. habe die Erkrankung aber schon seit meiner Jugend
1: hm. Vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, seit 13 Jahren, also ist, ist, das, ist das wirklich so ein, so ein, so ein Thema, dass äh, tatsächlich es sonst schwierig ist, mit Endometriose Kinder zu bekommen? Ja. Ja? ja, ja. Hm.
0: Also Endometriose wird auch oft diagnostiziert im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung. Hm. Also die, ähm, Endometriose wird auch als das Chamäleon der Frauenkrankheiten bezeichnet, hm. weil es in so vielen unterschiedlichen Facetten auftritt. Und kein Verlauf ist wie ein anderer. Hm. Was es für die Patientinnen schwierig macht, für die Ärztinnen auch, ähm, um überhaupt zur Diagnose zu kommen. Hm. Weil diese Krankheit so viele Symptome verursachen kann, dass ähm, die Ärztinnen und Ärzte da gar nicht drauf kommen. Ja. Zumal ähm, die Krankheit bis heute nicht als Ganzkörpererkrankung anerkannt ist, das, was sie eigentlich ist, mhm. sondern sie ist rein im gynäkologischen Bereich verortet. Was heißt, mit etwas Glück finden wir eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen, der sich damit schon mal beschäftigt hat, der die richtige Diagnose ins Auge fassen kann.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich müsste es auch bei allen anderen Ärztinnen und Ärzten verortet sein, weil die Symptome so vielschichtig sein können.
1: Mhm. Jetzt würde mich noch mal interessieren oder beziehungsweise die, die vielleicht jetzt die erste Folge gar nicht gehört haben, sich das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören. Wir werden wahrscheinlich natürlich aus oder vorwiegend Menschen ansprechen, die das Thema wirklich interessiert, was auch völlig okay ist. Aber für Leute, die das jetzt noch nie gehört haben, magst du vielleicht noch mal du kannst es wahrscheinlich besser als ich, noch mal beschreiben oder erklären, was ist Endometriose eigentlich?
0: Ja, Endometriose ist die zweithäufigste Erkrankung bei Menschen, mit einem Uterus, hm. ähm, nach Brustkrebs und äh, jede zehnte Frau ist in etwa betroffen und ähnlich viele Menschen haben Endometriose wie Diabetes Typ 2. Hm. Endometriose ist relativ unbekannt und Kern der Erkrankung ist eine Versprengung von Gebärmutterähnlicher Schleimhaut im Bauchraum, die dann dort vor sich her wuchert.
1: Hm. Also die, man könnte es jetzt vielleicht wirklich einfach dann irgendwie ganz kurz ab, ab, abschleifen und sagen, okay, das ist also praktisch eine Auswucherung von, von Gewebe im Bauchraum. Im Bauchraum, genau. Hm.
0: Und die große Herausforderung ist, dass im Wesentlichen Frauen betroffen sind. Hm. Es gibt auch einzelne Männer, die das bekommen können. Ehrlich? Ja, das ist ähm, stelle ich mir noch schwieriger vor mit der Diagnose, weil da natürlich noch, also da es auch immer noch als Frauenkrankheit gesehen wird, ähm, stelle ich es mir noch schwieriger vor, da zu einer Diagnose zu kommen. Aber damit habe ich mich aber nicht groß weiter beschäftigt, ja. ich weiß einfach nur, dass es das gibt und ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
1: Das macht nichts. Das macht nichts. Äh, ja, also eine prinzipielle Auswuchung. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Also Auswuchung halt eben im Bauchraum, hauptsächlich genau. Frauen betroffen. Ähm, und zwar auch ähm, wohl auch Männer betroffen sind, aber eben fast ausschließlich halt eben. Genau so ist es. Ne, ne.
0: Und diese, diese Auswucherungen können sich auf alle anderen Organe setzen. Also ähm, klassisch und ist es so im kleinen Becken was und ähm, der ganze Bauchraum, Bauchdecke und sowas, aber es kann auch hochwachsen bis zum Zwerchfell, in die Lunge kann es reinwachsen. Es wurde tatsächlich auch schon im Gehirn und unter Zähnen
1: gefunden. Und das finde ich jetzt ganz besonders spannend, weil ähm, das ist, glaube ich, auch in der ersten Folge nicht so, nicht so zum Thema gekommen, also ne, dass es wirklich so extreme Ausmaße annehmen kann, weil es da vielleicht doch noch eher ähm, jetzt verstanden wurde als, als, als Erkrankung, die sich fast hauptsächlich eben auf, auf den, ich sag mal, Unterleib ähm, bezieht. Ja. Ne, aber ähm, sondern dass es auch wirklich ernsthafte Folgen haben kann für umliegende Organe und sich das wirklich durch den ganzen Körper verteilt. Und das ja. ist äh, ziemlich schockierend, vor allem wenn, wenn ich das so höre, man beschäftigt sich mit solchen Themen nicht, wenn sie einen nicht betreffen groß. Ähm, und ähm, magst du vielleicht sonst jetzt erstmal auch so ein bisschen zu deiner Geschichte erzählen? Du im Vorgang schon schon kurz angerissen, dass das bei dir auch der Fall gewesen ist, also dass sich das wirklich ziemlich weit schon ausgebreitet genau. hat. Und,
0: also ähm, bei mir geht die Endometriose hoch bis zum Zwerchfell. Ich habe also auch einen Zwerchfellbefall, was mir auch zeitweise ähm, Schwierigkeiten beim Atmen gebracht hat. Das habe ich durch Maßnahmen tatsächlich in den Griff bekommen, da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, sie sitzt im kleinen Becken und sie sitzt auf, um alle Organe drumherum. Sie kann auch einzelne Organe tatsächlich befallen. Das ist bei mir zum Teil der Fall. Und dann kann es kritisch werden, wenn sie ähm, Organe befallen und sie einengen in ihrer Funktionsfähigkeit. Also, mein Lieblingsbeispiel ist da ja immer der Darmverschluss. Hm. Also, Endometriose als solches ist nicht tödlich, hm. aber ein Darmverschluss ja. kann durchaus tödlich sein.
1: Und der schnürt das dann praktisch zu? Oder genau, mir, ehrlich.
0: Genau, dass die Kraft hat, diese Krankheit. Hm. Bei mir hat ähm, die Endometriose sich in den letzten Jahren um die Beinnerven gelegt. Und ähm, das Gehen ist sehr, sehr schmerzhaft geworden und sehr schwierig. Und es gab Zeiten, da war jeder Schritt eine Qual.
1: Hm. Das kann und ich das mir sogar tatsächlich irgendwie im herleiten, so als, als, ich sag mal, Fitness Trainer, der ich halt eben <lacht> bin, ne? das ja. heißt, wenn Nerven beeinträchtigt sind, ganz besonders, und die, die Leitfähigkeit, wenn ich das wie ein Schlauch Wasser, wenn ich da drauf trete als Beispiel, und dann ja. kann nicht mehr so viel Wasser durchfließen, genau das gleiche mit den Nerven auch. Also wenn es zugeschnürt wird, beeinträchtigt wird in der Leitfähigkeit, dann führt das eben zu Schmerzen, Missempfindungen, Kraftverlust und so weiter in den Bein. Und dass, dass das dann zu einer erheblichen Lebensqualitätseinschränkung führt, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Das heißt, es nimmt ja noch viel, viel größere Ausmaße an, als einfach nur, in Anführungszeichen, als einfach nur die Schmerzen. Genau,
0: ja. also viele denken ja, also wenn sie von Endometriose was hören oder wissen, dann denken viele, es sind schmerzhafte Regelblutungen. Das haben auch viele Frauen, die Endometriose haben, dass sie schmerzhafte Regelblutungen haben. Einige Frauen haben in Anführungsstrichen nur schmerzhafte Regelblutung. Mhm. Aber das ist nur so die Spitze vom Eisberg. Es mhm. gibt viele andere Symptome, die hinführen können bis zu chronischen Schmerzen. Ich habe chronische Schmerzen. Seit 13 Jahren habe ich Schmerzen. Mhm. Immer. Auch jetzt. Das okay. ist eine Frage, die dann mhm. gerne kommt. Hast mhm. du auch jetzt Schmerzen? Ja, ich habe auch jetzt Schmerzen. Man sieht es nicht. Man sieht mir die mhm. Krankheit nicht an, was es auch nicht einfacher macht. Ja. Wie kommuniziere ich, dass ich Schmerzen habe? Mhm. Ähm, ich habe heute auch gerade erst gelesen, dass äh, Schmerzen eher gesehen werden von anderen Menschen an der Mimik und Gestik, die man hat, mhm. als das, was man verbal rüberbringt. Also ich gehe nicht zu den Menschen und sage, komm, wir trinken jetzt heute Abend ein Bier zusammen oder ein Glas Wein. Ich habe aber Schmerzen, mhm. das, mache, das macht kein Mensch. Und irgendwann findet sich ja auch ein Leben ein.
2: Hm. Also,
0: am Anfang ähm, hat es mich massiv eingeschränkt, diese Schmerzen zu haben. Und zwischenzeitlich habe ich einen Umgang damit gefunden. Hm. Und ich lache auch trotz Schmerzen.
1: Hm. Und ich glaube, das ist tatsächlich, kann ich mir vorstellen, einer der größten Herausforderungen. Weil, ähm, also, du hast ja die Schmerzen ja nicht, also, ich, hast du sie. Erst seit 13 Jahren oder auch wirklich schon seit, seit deiner Jugend? Also wie, wie haben sich diese Schmerzen über die ganzen Jahre entwickelt mit dieser Erkrankung?
0: Ich hatte die Schmerzen während der äh, Regeblutung immer,
1: mhm.
0: schon als junges Mädchen. Mhm. Ähm, ich hatte dann halt das Glück, die drei Kinder zu bekommen und lange Stillzeiten zu haben. In diesen Zeiten ging es mir relativ gut mhm. und die Schwangerschaften sind zum Glück auch relativ unkompliziert ähm, abgelaufen. Mhm. Um, aber es ging dann 2010 los, dass es von jetzt auf gleich einen Schub gab
2: mhm.
0: und um, ich war zu der Zeit auch in, einem, in einer beruflichen Stresssituation, ich wollte im Berufsleben Fuß fassen, um, die Kinder waren relativ groß, das älteste war 13 und das kleinste war sieben zu dem Zeitpunkt so dass ich gedacht habe, jetzt kann ich ins Berufsleben so ein bisschen wieder einsteigen und habe auch eine Weiterbildung gemacht und ähm, es kam von jetzt auf gleich. Ich ähm, war damals sportlich auf dem Höhepunkt mhm. von dem, was ich jemals erreicht habe. Ich bin Halbmarathon gelaufen und ich bin einen Fünf-Kilometer-Lauf gelaufen in Hannover, ein Sportcheck-Lauf und stand danach am Laternenfall und hatte Schmerzen, dass ich dachte, ich kriege ein Kind.
1: Mhm. Und also und diese Schmerzen, dass sie praktisch dann auch fernab von, von, von Regelschmerzen, die sind praktisch jetzt seit 13 Jahren genau. ununterbrochen Teil, ja. Teil von deinem Leben. Genau. Mhm. Und was ich jetzt davor noch dazu fragen wollte, wo ich, wo ich finde, das ist eine, eine so großartige Leistung, sich dann davon nicht unterkriegen zu lassen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich habe wirklich Tag ein, Tag aus Schmerzen. Ne? Und das über Jahre hinweg dann drückt ja Schmerz auch einfach merklich auf die Stimmung. Und ich konnte es eben schon vernehmen, gut, am Anfang haben die dich dann eben auch sehr einfach einvernommen, diese Schmerzen. Und es macht viel mit einem, wie man da dann den Bogen kriegt, dass das für sich anders zu interpretieren. Weil die Schmerzen, man gewöhnt sich vielleicht ein Stück weit dran, ja, aber sie sind ja nicht weg.
0: Aber welche Wahl hast du? Mhm. Welche Wahl habe ich? Mhm. Also die einzige Wahl ist Leben oder Sterben. Mhm. Lebe ich mit den Schmerzen oder will ich nicht mehr?
1: Hm. Und glaubst Und du, also, was findest du dann für einen Umgang mit, mit Schmerz? Also, wie, wie bewertest du den für dich? Oder so, versuch mir das mal zu beschreiben, weil wenn es vielleicht auch schwerfällt? Ähm, also unterdrückst du die, lenkst du dich ab, was ist so deine, deine Strategie?
0: Also, ich kann sie bis zum, bis zum gewissen Punkt über Ablenkung ein wenig nach hinten schieben im mhm. Gehirn. Mhm. Ähm, wenn es so reinschießt, dann natürlich nicht. Mhm. Also auch wenn ich so eine, so eine Schmerzattacke bekomme, dann ist es wirklich schwierig. Ähm, es geht mir tagsüber meistens etwas besser damit. Am schwierigsten ist der Zeitpunkt, wenn ich mich ins Bett lege zum Einschlafen. Das ist einer der schwierigsten Punkte, wenn du zur Ruhe kommst, und ähm, im Moment habe ich im rechten Bein durchgehendes Kribbeln. Ja. Das habe ich seit meiner letzten OP. Und ähm, das, tagsüber merke ich das gar nicht so doll. Aber sobald ich zur Ruhe komme. Ja. Und ähm, ich habe so eine Akupressurmatte. Ich ja. weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kenne Und dann lege ich das Bein da drauf, mhm. um einfach die, die Nerven zu stimulieren, dass ich was anderes spüre, mhm. um das zu überlagern. Das ist sehr hilfreich.
1: Ich glaube, da hatte ich auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen. In dem Kontext vielleicht nochmal wichtig, das zu wiederholen, weil äh, da kann man sich ja wirklich so ein bisschen austricksen, weil äh, der Körper meistens oder hauptsächlich nur einen einzigen Reiz ähm, wahrnimmt. Ja. Ja? Deswegen ähm, haben auch viele, das hatten wir nämlich in der Folge über die Halswirbelsäule mit dem Nils, ähm, wenn... Der Körper in Bewegung ist oder Sport macht und man strengt sich an, dann kann man durch diese Bewegung, durch, die stark, durch den starken Anspruch von Bewegungsrezeptoren ja Schmerz auch überlagern. Und dann sagen viele, oh, es tut mir voll gut und dann machen sie viel zu viel, als sie vielleicht eigentlich sollten mit ihrer Erkrankung. Und dann abends kriegen sie die Quittung, wenn sie eben zur Ruhe kommen. Und ähm, das ist da vielleicht wirklich ein, ein spannender Hinweis oder Tipp für, für alle, die von Schmerzen betroffen sind, sind egal ob jetzt äh, durch welche Erkrankung ja, die von Schmerzen betroffen sind sich mit anderen Reizen auf die Struktur halt eben ein Stück weit ablenken kann. Zum Beispiel mhm. in Folge Nummer 1 hatte ich den Wilhelm zu Gast und der macht ganz viel über Selbstmassagen.
2: Ah, ja. Der hat auch Schmerzen im ja. Bein.
1: Der ist jetzt 85 Jahre alt mittlerweile und hat so ein bisschen darüber gesprochen, über das sein gesundes Altern, wo hat er seine Schwierigkeiten und Selbstmassagen durch Berührung und so weiter lindert eben auch Schmerz. Ja. Und wenn man es wirklich gar nicht aushalten kann, wirklich vielleicht ein toller Hinweis. Ja, ich, so?
0: Also, ich weiß ziemlich genau, welche Punkte ich drücken muss auf meinen ah, Bauch. Okay. Also, ich kann über Eindruck hier an meinen C gehen. Mhm. Das ähm, findet man raus. Also, ich weiß auch relativ genau, wo welche Organe liegen ja. zwischenzeitlich. Ich, kann sie, ich bin medizinisch nicht so bewandert, ah, ja. dass ich die alle benennen kann. Ja. Aber ähm, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier drücke, dann merke ich das an anderer Stelle. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Kannst du herleiten, warum du es dann an anderer Stelle merkst? Hast, also hast du das zum Beispiel mal, mal spaßeshalber oder vielleicht sogar mit, mit Mediziner mit, mit was für anderen Heilpraktikern, was auch immer mal abgeklärt? Also
0: ja, mit meiner Physiotherapeutin. Ja. Der, ähm, ich gehe seit 13 Jahren zur Physiotherapie mhm. und ähm, die sagt mir dann auch immer wieder, wenn wir jetzt hier dran sind, dann ist das folgendes Organ und ähm, dann kann ich sagen, wenn du da drückst, dann merke ich das genau da und dann gibt sie mir die Erklärungen dazu.
1: Mhm. Und das machst du dann, um was praktisch zu erzielen? Also
0: Ich glaube, der Trick ist, die Organe beweglich zu halten. Ja. Und das kommt natürlich nicht von alleine. Es hilft ja nicht, sich ins Bett zu legen und zu warten, dass es besser wird bei dieser Krankheit. Das hilft vielleicht bei einer fiesen Erkältung. Aber hier ist es ja wichtig, den Körper so zu behandeln, dass er möglichst viel sich selber heilen kann. Hm. Das ist so die große Herausforderung und das immer wieder zu finden und die große Herausforderung ist, das auch immer wieder neu zu entdecken, weil der Körper sich ja ununterbrochen verändert, hm. was er ja bei jedem Menschen tut. Hm. Aber mit so einer Krankheit ist das nochmal deutlich massiver.
1: Gibt es offiziell etwas, sodass es dir bekannt wäre, um den Wachstum, also von Auswucherung, einzudämmen, wenn auch nicht zu verhindern, aber einzudämmen?
0: Ich behaupte nein. Also es gibt den äh, Ansatz, Hormone zu geben. Ja. Ich habe jahrelang Hormone genommen. Äh, Hormone sind depressionsfördernd. Hm. Ist nichts, was wirklich gut zu so einer Krankheit passt. Ähm, ich habe mich auch zweimal in die künstlichen Wechseljahre versetzen lassen. Und ich behaupte, bei meiner Erkrankung hat nichts davon geholfen. Hm. Vielleicht hat es das Wachstum etwas verlangsamt, hm. aber es hat es nicht gestoppt.
1: Ja, und du hast also auch durch, durch jetzt eine hormonelle Therapie, also dementsprechend auch keine kurzzeitige Linderung von Schmerzen oder sonst was, also da hat es dir Ganz, gar nicht geholfen? Nein, nicht wirklich. Hm.
0: Also es gibt nichts, was ich mir wirklich einwerfen kann, wo ich weiß, die Krankheit wird unterdrückt oder gestoppt, hm. Das äh, soweit ist die Medizin noch nicht.
1: Und auch wenn ich absolut gar kein Fan bin von Schmerzmitteln, wenn du Schmerzmittel nehmen würdest, ich weiß nicht, ob Doch, du dich ich nehme. nimmst. Ja, ja. ja. Helfen ja. die? Ja. ja.
0: Das hängt davon ab. Also, ähm, ich habe mindestens 20, 30 unterschiedliche Schmerzmittel durchprobiert. Hm. Ich habe Antidepressiva, da schürt, meine Schmerzärztin ja ununterbrochen. Äh, was gegen Nervenschmerzen habe ich genommen. Ich habe alles mögliche probiert und ähm, es gibt wenig, was wirklich gut hilft. Mhm. Äh, was bei mir wirklich was gebracht hat, ist äh, meine Rückenmarkstimulation, also der Schmerzschrittmacher. Mhm. Und ähm, womit ich ganz gut klarkomme, ist Novagin und THC, medizinisches Cannabis. Mhm. Das ist Rauchst du das? Nee, <lacht> ich habe Tropfen. Okay. Ja. Also, da ich nicht Raucherin bin, ja. schon Zeit meines Lebens, ja. äh, wurde mir damals angeraten, als ich mich damit beschäftigt habe, dann nicht anzufangen zu rauchen.
1: Ja, ja okay. Ne, ja. Das
0: war dann medizinischer Rat, dass es hieß, wenn wir das ausprobieren, dann vielleicht als Tropfen. Und ähm, es gibt ja so viele unterschiedliche Blüten, dass es da auch die große Herausforderung ist, rauszufinden, was hilft mir und ja. womit geht es mir gut.
1: Hm. Und wie konsumierst du, also einfach im Mund oder? Genau, die ich habe Tropfen, ja?
0: gebe ich mir im Mund, ah, okay. dreimal am Tag. Und
1: ja. das Entspannt man da richtig bei? Also ist das wirklich, ist, Na, hat das nein, so eine das Wirkung wie, Nein, nee. nein. also du bist auch das nicht high oder denke, sowas davon. Das ist so vor. Ja. <lacht> ich werde da
0: ganz oft drauf angesprochen, also es mag leicht stimmungsaufhellend sein, ja aber es ist ja in dem Kontext auch ja. nicht schlimm,
1: finde ich. Nee, absolut überhaupt nicht. Ähm,
0: ja. Aber du, du merkst eigentlich nicht, dass du high bist oder sowas. Mhm. Es macht auch nicht abhängig, mhm. darfst damit auch Auto fahren. Mhm. Also ähm, das ist eigentlich kein schlimmes Medikament.
1: Mhm. Hast du aber insgesamt gemerkt, dass, dass die Medikation praktisch immer weniger wirksam wird? Also dass du einfach resistent wirst? Ja, ne? mhm. ja,
0: ja. Und das Schmerzgedächtnis ist natürlich auch ein Problem. Ja. Das bildet sich ja nach drei Monaten schon drei Monate chronische Schmerzen. Mm. Ähm, dann, also wenn man drei Monate ununterbrochen Schmerzen hat, spricht man von chronischen Schmerzen. Mm. Und dann wird es wirklich schwierig, dieses Schmerzgedächtnis irgendwie auszutricksen.
1: Das heißt also das praktisch dann schon schon dadurch, dass der Körper das abgespeichert hat, sendet er also ohnehin ein einen Schmerzsignal weiter aus. Genau. Ja. genau. Also für die, die das vielleicht schwierig fassen können, dann ist also muss zwingend, vielleicht nicht mal zwingend, eine Ursache da sein, sondern... Durch das Schmerzgedächtnis ähm, sendet der Körper immer diesen Schmerzsignal wieder aus, weil es einfach schon chronisch heißt dauerhaft ähm, genau. sich ja, manifestiert hat oder ja. festgesetzt hat, wie man es auch beschreiben ja. möchte. Das mhm. Gehirn
0: hat dann festgestellt, die Schmerzen gehören dazu. Ja. Und dann sind sie da.
1: Jetzt finde ich es beinahe ein bisschen, ein bisschen dreist von mir, da jetzt so einen Spruch <lacht> zuzumachen, aber das, das ist ja beinahe das ist wie eine Gewohnheit. Man, man spricht ja davon, dass man so in der Regel nach zwölf Wochen, drei Monaten hat sich so eine neue Gewohnheit gebildet. Ja. Na, und das finde ich gerade eigentlich ganz spannend. Ähm, natürlich leider zum Leid der Leute, die, die, die halt chronische Schmerzen haben, aber dass der Körper sich das angewöhnt, diesen, diesen Schmerzreiz zu haben. Ja. Also wenn ihr euer Leben verändern <lacht> möchtet, ja, drei Monate müsst ihr durchhalten, dann geht vieles vielleicht schon von alleine.
0: Nehmt nicht die Schmerzvariante. Nein, nicht die Schmerzvariante. Kann ich nur
1: empfehlen. Jetzt wollte ich da aber auch gar nicht drüber weggehen. Du hast angesprochen, Mensch, also eine Rückenmarkstimulation, ein, ein Schmerzschrittmacher genau. hat dir so gesehen am, am, am besten geholfen. Genau. Ich jetzt richtig. Ja. Ja. Das habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Und da möchte ich gerne ein bisschen mehr drüber erfahren. Was, was wird genau gemacht? Wie wird stimuliert am Rückenmark? Und was erzeugt diese, dieser Eingriff?
0: Also es werden Elektroden in den Spinalkanal eingeführt.
1: Spinalkanal, auch vielleicht, dass jemand nicht weiß, also praktisch wirklich der Nervenkanal hinten äh, am Rücken, ja, äh, der geschützt ist von, von, von Muskulatur und, und Wirbelkörper natürlich. Da laufen alle Nerven durch. Ja.
0: Genau, da ist genau. noch so ein bisschen Platz. Mhm. Da passen so ganz feine Drähte, sind das. Ja. Und die sitzen dann hier oben, einer da und eine da, und die geben kleine Stromstöße. Ja. Und die unterbrechen die Schmerzweiterleitung ins Gehirn.
1: Ah. Also fangen fangen die praktisch dann gezielte Signale ab oder ist das eine allgemeine Stimulation?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, weil ich,
1: ich stelle stell mir gerade die Frage, okay, wenn die praktisch diese, die Weiterleitung zum, zum, zum Gehirn unterbinden wollen, was unter, könnten sie dann noch unterbinden?
0: Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ich
1: habe es sonst... einfach
0: als meine Rettung genommen. Ja.
1: Aber sonst funktioniert das, ist... das Gehirn noch.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Bis auf die ganzen Narkoseaussetzer. Also, das merke ich schon. Ich hatte die letzte große Narkose vor vier Monaten ja. und ich habe echt große Aussetzer im Gehirn. Ich war heute beim Sport und habe mich umgezogen und stelle fest, dass am anderen Ende der Umkleide genau die gleichen Sportschuhe stehen, wie ich sie habe. Hm. Das waren meine, die hatte ich da vorher hingestellt.
1: Also, du hast wirklich dann ähm, praktisch Erinnerungs. Aussetzer? Ja. Dass ja. hm.
0: ich dachte, ich kann, ich kann mich auch bis jetzt nicht daran erinnern, wann ich diese Schuhe dahingestellt habe.
1: Hm. Und hast du das häufiger, solche eine Situation?
0: In letzter Zeit, ja. ja. Also seit dieser letzten OP habe ich das einmal öfter. Aber ich hatte ja. jetzt seit in den letzten 13 Jahren sieben OPs. Hm. Das ist nicht ganz wenig. Und ähm, es dauert halt eine Weile, bis sich das Gehirn dann wieder regeneriert hat. Hm. Ich hoffe, es kommt noch komplett wieder.
1: Ja. Ja, was für Operationen waren das?
0: Also ähm, 2010, hatte ich ja schon diesen Lauf erwähnt, ähm, haben die Ärztinnen und Ärzte angefangen zu suchen, was es sein könnte. Das war eine ziemliche Odyssee damals. Ähm, ich war immer wieder im Krankenhaus und nach dem vierten Aufenthalt wurde gesagt, dann machen wir mal eine Bauchspiegelung. Und bei einer Bauchspiegelung geht man minimalinvasiv, durch die Bauchdecke rein und guckt, was ist. Hm. Und Endometriose lässt sich leider nur durch eine Bauchspiegelung diagnostizieren.
1: Ist das der einzige, die das einzige, ist der einzige Weg?
0: Es gibt zwischenzeitlich einen Test, hm. der hat aber eine sehr hohe Fehlerquote, wird von der Krankenkasse auch noch nicht übernommen. Und allein die Tatsache, dass die Fehlerquote so hoch ist, macht die Sache ja schwierig. Wenn ich diesen Test mache, ich habe das Ergebnis, ich weiß ja nicht, ob es jetzt richtig oder falsch ist, egal, ob der ja. positiv oder negativ ist. Also und die einzige wirklich gesicherte Diagnosemöglichkeit ist eine Bauchspiegelung.
1: Ähm, wenn wir über Fehlerpotenzial sprechen, we weißt du, wie prozentual ungefähr? Hast du dann eine Kennzahl mal irgendwo aufgeschnappt, gelesen? Ich
0: würde jetzt mal sagen 30% Fehler. Okay.
1: Und ist er dann auch mal fehlerhaft positiv? Ja. Okay. Weil ich fände, ich fänd, es wäre immer noch ein besseres Tool, wenn er ähm, praktisch nur fehlerhaft negativ ist, ähm, als, 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 als positiv. Das heißt... Wie versuche ich das jetzt zu erklären? Wenn ich jetzt eigentlich, ich sag mal, gesund bin, nicht von der Erkrankung betroffen und ich kriege dann durch so einen Test ähm, die Aussicht auf, ey, ich bin positiv, äh, finde ich es schlimmer, als nur noch weiter zu forschen, wenn ich diese Beschwerden habe und sage, Test ist negativ, muss aber nichts heißen. Es kann sein, dass ich es trotzdem habe. Ich finde andersrum, also wenn ich jetzt sicherstellen könnte, dass ich's ich
0: es Ich glaube, beides <lacht> ist eine Katastrophe. Ja. Also ein Test, <lacht> ne, also können es ja auf einen Corona-Test mal übertragen. Ja. Ne? Äh, ist ja positiv und ich habe es nicht. Ist es doof? Ist er negativ und ich habe es, ist es auch doof? Na gut. Ist also so oder da. so, in ja. beide Richtungen ist es doof. Mhm. Also ein, äh, ein Test, dessen Ergebnis nicht hundertprozentig oder zumindest 99% ja. sicher ist, ja. ist einfach nichts wert. Mhm. So sehe ich das. Mhm. Und ähm, es äh, wird ja auch also diese Krankheit wird ja oft bei jungen Frauen zwischenzeitlich viel diagnostiziert und das blutet mir das Herz, wenn ich mitkriege, dass diese Frauen, die ja wirklich auch noch Mitte 20, Anfang 20 oder um die 30 sind, was macht das mit einem Menschen?
2: Mhm.
0: Und ähm, dieses ganze Kopfkino, das sollten wir lassen. Also wir, im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als auf diese gesicherte Diagnoseart zu setzen mit der mhm. Bauchspiegelung. Wobei jetzt das Highlight kommt, die erste OP, da haben die Ärzte es nicht erkannt. Hm. Die haben mich einfach wieder zugemacht, die OP hat eine halbe Stunde gedauert und haben gesagt, nee, sie haben nichts.
1: Ehrlich? Ja. Obwohl es also eigentlich einen zuverlässigen Test gab, der das äh, auch diagnostiziert hat?
0: Nee, nee, sie hätten das nur in der Bauch... Also diesen Test gab es damals noch nicht, der ist relativ neu. Ach so. Aber äh, sie haben halt aufgrund meiner Schmerzsymptomatik gesagt, wir gucken mal rein, ob, ob es vielleicht Endometriose ist. Sie haben sogar explizit danach gesucht, sie haben es nicht gefunden. Und ähm, das hat die Situation damals noch mal massiv verschlechtert, hm. weil mir einfach nicht geglaubt wurde. Hm. Ähm, ich war extrem verzweifelt zu der Zeit. Die Kinder waren... Dann ja doch wieder relativ klein. Das war für uns eine große Herausforderung. Wir hatten keine familiäre Unterstützung und ich war gefühlt mehr im Krankenhaus als zu Hause. Hm. Bin auch immer wieder in dasselbe Krankenhaus zurückgegangen, bis zum Glück eine befreundete Ärztin sagte, lass das, verlass dieses Krankenhaus und geh in die MH. Hm. Das habe ich gemacht. Und da hat es noch mal zehn Tage gedauert, bis sie mich operiert haben. Hm. Das war, ähm, sie haben mich von oben bis unten auf den Kopf gestellt, auf alle möglichen Krankheiten untersucht, die mit meinen Symptomen übereinstimmen konnten. Ich habe mich tatsächlich wund gelegen, weil es mir so schlecht ging äh. damals. Und ähm, das war dann die zweite OP, die stattgefunden hat, äh, wo der Arzt hinterher bei mir am Bett saß und sagte, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Aber ich weiß nicht, ob wir alles erwischt haben. Sie haben eine ausgeprägte Endometriose. Äh. Und ähm, das hat viel mit mir gemacht in der Zeit, ich ähm, habe auch große Schwierigkeiten, dieses Krankenhaus heute zu betreten, das ähm, fällt mir sehr schwer und ich habe dann mich auch mehr damit beschäftigt und das Internet war damals noch nicht so weit wie heute, Ja. es gab damals ein einziges Online-Forum, auf dem ein, der ein Austausch möglich war.
2: Mhm.
0: Also heute mache ich Instagram auf oder Facebook und äh, gebe Endometriose ein und habe wirklich viele, viele Informationen auf einmal. Das war damals noch nicht so. Ich habe mich dann über die Endometriose-Vereinigung informiert. Die haben immer noch, das ist wirklich sehr schön, äh, die Möglichkeit einer kostenlosen Beratung. Die haben ehrenamtliche Beraterinnen. Und äh, wer das Gefühl hat, mm. es reicht das Gefühl, mm. Ich brauche da Unterstützung, kann da anrufen, einen Termin vereinbaren. Und dann hat eine Person eine Stunde Zeit und kann mit dir einfach sprechen. Mhm. Und das war damals eine große Hilfe für mich. Auch weil ich äh, damals Angst habe, ähm, der Arzt, den ich damals hatte, der hat mir empfohlen, Opioide zu nehmen mhm. gegen die Schmerzen. Und ich hatte einfach Angst, was macht das mit mir? Und äh, sie sagte mir dann, ja, ja, ich nehme das als Dauermedikation. Das hat mir einfach total geholfen, mit jemandem ja. zu sprechen, der diese Erfahrungen alle gemacht hat.
1: Ja, und ich glaube auch deswegen vielleicht besonders schön, weil ähm, ich meine, du hast auch die Erfahrung gemacht, man hat dir nicht geglaubt, dich, dich öfter nach Hause geschickt, gesagt, nee, ist alles in Ordnung. Ähm, und wenn man also dieses Gefühl hat, Mensch, vielleicht könnte mich das betreffen, weil ich eben ähm, die Möglichkeit habe, online nachzulesen, und das passt irgendwie zu mir, äh, sich dann auch einfach jemanden zu suchen, der uneingeschränkt einfach, ähm, ohne einem das schlecht zu reden, irgendwie einfach mal zuhört. Ja. Na, an, so einer, an so einer Stelle, ja. dass man sich irgendwie auch verstanden fühlt, gehört fühlt, wenn man eben mit solchen Symptomen irgendwie konfrontiert ist.
0: Und die Person hat auch einfach mal Zeit. Mm. Also wie viel Zeit haben Ärztinnen und Ärzte für uns? Mm. Also in der ersten Reha, in der ich dann war, sagte die Ärztin, eigentlich bräuchten wir für unsere Patientin mit Verdacht auf Endometriose einfach nur viel mehr Zeit. Mm. Eine Diagnose kann ich auch stellen, in der ich... Mit dem ich eine halbe Stunde mit dieser Frau reden kann und gezielt Fragen stellen kann. Mhm. Die müsste natürlich gesichert werden durch eine Bauchspiegelung. Mhm. Aber ähm, als erfahrene Ärztin in dem Themengebiet sagt sie, brauche ich eigentlich nur Zeit. Und die haben wir ja in der Medizin heute ja gar nicht mehr. Mhm. Also wir können ja froh sein, wenn wir überhaupt einen Termin kriegen bei einer Fachärztin. Ja. Ähm, das war jedenfalls die zweite OP und es ging mir danach nicht wirklich viel besser. Also ich habe mich erstmal sehr gefreut, eine Diagnose zu bekommen. Mm. Darüber war ich wirklich glücklich ähm, und habe gedacht, ach jetzt lässt er dich dann halt alle paar Jahre mal operieren, wenn es nicht mehr aushältst. Ähm, und jetzt startest du wieder durch. Ich habe auch immer wieder versucht, das Joggen wieder aufzunehmen. Mm. Ich habe es immer wieder gemacht, lange Jahre. Ähm, aber damals bekam ich ganz massive Schmerzen auch im Unterbauch mm. und ähm, bin dann im Endeffekt in einem Endometriosezentrum gelandet und hatte vorher von einem anderen Arzt einen Input bekommen und habe gesagt, ähm, ich hatte einen OP-Termin. Die wollten noch mal gucken, was man machen kann. Und ich habe gesagt, ich lasse mich nur von ihnen operieren, wenn sie mir morgen die Gebärmutter entfernen. Hm. Spannend ist, dass dann ja immer die Frage kommt, was sagt ihr Mann dazu so in etwa? Ja. Ja. <lacht> so auch Sterilisation, wo ich sage, Naja, ich habe drei Kinder und ähm, wir sind fertig mit der Familienplanung. Aber ähm, ich habe mir dann tatsächlich die Gebärmutter entfernen lassen und die war sehr krank hm. äh, mit einer Krankheit, die sich Adenomyose nennt. Was ist das? Das ist, wenn diese Schleim, diese, dieses, ähm, das sind diese Aussetzer, von denen ich sprach, ne? <lacht> die ich habe, wenn das Wachstum der Endometriose quasi in der Gebärmutter stattfindet. Yeah. Das kann man tatsächlich auch durchs Ultraschall manchmal sehen. Gute Ärzte können das sehen, eine starke Verdickung der Gebärmutter ähm, kann darauf hindeuten, dass es äh, eine Adenomiose ist. Mhm. Ähm, ich hatte nach jeder Geburt mit der Rückbildung große Schwierigkeiten.
2: Mhm.
0: Es hätte eventuell damals jemand sehen können, wenn, es, wenn sich irgendeine meiner Ärztin damals ausgekannt hätte. Mhm. Aber es wurde auch nie erkannt
1: ist auch wahrscheinlich okay. auch schwierig, dann, dann so gezielt vielleicht danach auch noch mal zu, zu gucken. Kann ich mir zum, zumindest vorstellen. wenn
0: Ich denke ja heutzutage, das sollte Standard sein, dass die Gynäkologinnen und Gynäkologen das in der Ausbildung lernen und anwenden können. Aber es ist bis heute so, dass Endometriose und Adenomiose nicht wirklich guter Teil der Ausbildung sind. Also es war, hatten wir schon Pandemie? Ja, es war zu Beginn der Pandemie war ich, in einem Krankenhaus, in der Umgebung, in der Notaufnahme, weil die Schmerzen nicht mehr gingen. Und da kam eine junge Ärztin, ich hatte meinen kompletten Ordner mit, und die sagte nur zu mir, ja, aber bei Endometriose können Sie sich doch operieren, lassen Sie es weg.
2: Hm.
0: Eine junge Ärztin. Wo hm. ich gedacht habe, es darf eigentlich nicht mehr passieren. Das Wissen müsste eigentlich da sein, dass, dass es nicht so einfach ist mit dieser Krankheit. Hm. Es wäre ja schön, wenn wir es einfach operieren könnten. Es wäre eine Freude für alle. Hm. Aber ähm, dem ist leider nicht so.
1: Jetzt mal angenommen, es würde einem gelingen, wirklich alles operativ zu entfernen. Würde es trotzdem wieder nachwachsen?
0: Das hängt von der Operationstechnik ab. Hm. Da bin ich mir heute ziemlich sicher. Äh, es besteht die Möglichkeit, das wegzulasern. Und heute ist ziemlich sicher, dass die Rezidivrate da sehr hoch ist. Es ist bekannt, dass es sinnvoll ist, es wegzuschneiden. Naja, das Problem ist, es ist nicht überall bekannt. Also Erfahrungen sagen, dass die Rezidivrate dann deutlich geringer ist. Mhm. Aber auch da besteht das Risiko. Und ähm, die Krankheit ist auch wirklich schwer zu sehen. Für Leute, die sich nicht so gut auskennen, natürlich noch schwieriger. Aber ähm, wir haben ja innen drin so viele Organe, die so aneinander reiben. Und es braucht ja nur so ein ganz kleiner Herz, der braucht nur einen Millimeter groß sein. Und der kann wahnsinnige Schmerzen verursachen. Hm. Und es geht dann darum, diesen einen herzufinden. Hm. Also das ist schon ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
1: Hm. Und an wen können sich dann praktisch Betroffene, also jetzt, äh, wer hat zum Beispiel jetzt bei dir, bei dir die Diagnostik dann letztendlich gemacht? Und äh, wo können sich dann vielleicht Betroffene, ähm, die den Verdacht haben oder wie auch immer, wo, wo können die sich... Hilfe suchen. Also, was erfahren, du hast ja wahrscheinlich jetzt viele Ärzte besucht und, ja. <lacht> und äh, vielleicht hast du dann einen guten Tipp, Erfahrungswert, an wen wendet man sich dann da?
0: Also als allererstes gibt es zwischenzeitlich sowohl bei der Endometriose-Vereinigung als auch bei der Endometriose-App ähm, einen Online-Test. Mhm. Da könntest du einfach deine Symptome eingeben, beziehungsweise es wird, du wirst abgefragt und dann kommt raus, da gibt es eine Wahrscheinlichkeit oder nicht. Ähm, was ich auch schon so manchen, manch anderer Frau empfohlen habe, die ja gesagt hat, nee, ach, das passt ja bei mir alles überhaupt nicht. Ähm, das gibt dann auch so ein bisschen Entspannung. Aber ähm, wenn dabei rauskommt, oh, da könnte was sein, lass das mal überprüfen, dann empfehle ich ein endometriosezentrum zu besuchen.
1: Mhm. Wo, wo ist hier das nächste zum Beispiel? Es
0: gibt zwei in Hannover, eins ach. in der MH und eins im Siloa. Ja, ähm, aber endometriosezentrum ist auch nicht endometriosezentrum
2: hm.
0: auch da gibt es unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Vorgehensweise Herausforderung ist ja egal wo ich in der medizin bin ich muss wen einen gegenüber finden dem ich vertraue ja. und das ist bei Operationen mit endometriose noch herausfordernder finde ich wenn ich weiß ich kriege eine neue Hüfte dann weiß ich was abläuft und dann wissen wir auch vorher über bildgebende Verfahren was, wahrscheinlich innen drin los ist. Hm. Und ähm, bei Endometriose weiß ich das nicht. Ich gucke rein und meine letzte OP war auf 90 Minuten angesetzt. Die hat vier Stunden gedauert, hm. weil vorher Dann, nicht hm. zu sehen war, was da drin los war. Hm. Deswegen muss ich dem Operateur oder der Operateurin absolut vertrauen ja. und sagen, ja, sie dürfen das machen. Da kommt dann mein Glück, ich bin so ein schwerer Fall, dass der Professor gleich sagt, sie operiere ich selber. Hm. Das ist mir zweimal passiert, hm. ähm, was ganz gut ist, wenn man weiß, da sind die Koryphäen dran, ja. da versucht sich nicht irgendwer. Also ja, ja. Ähm, ich hatte 2014 noch eine Operation ähm, und die ersten drei Operationen sind technisch nicht so gelaufen, dass sie richtig gut waren, hm. also zumindest die erste und die dritte nicht. Hm. Und ähm, damit wird was kaputt gemacht im Körper.
2: Hm.
0: Und es werden Stellen, Wunden geschaffen, die verheilen. Das ist ja der nächste Punkt noch. Jeder Körper heilt anders. Ja. Und wir wissen auch immer nicht, wie Sachen verheilen. Ähm, und das führt dazu, dass die nächste Operation wieder schwieriger wird. Hm. Wenn eine Narbe wieder aufgemacht werden muss, dann braucht das schon eine gewisse Kunst.
1: Ja, ja. Ja, stelle ich mir tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig vor. Ähm, vernarbt dann innen eigentlich auch was? Ja. Ja, ne? ja, ja, Und das ist ja für, für unser menschliches Bindegewebe eigentlich eine, eine Vollkatastrophe. Ne? Also eigentlich irgendwie alle Eingriffe, die man irgendwie am, am Körper hat, ich beziehe es natürlich irgendwie auf, auf mein Fachgebiet, ne, wenn ich mir allein nur vorstelle, ich muss irgendwie am, am Muskel was schneiden oder ich mache einen Gelenkseingriff und so weiter und da sind überall Bindegewebstrukturen, die einfach ähm, beeinträchtigt werden, egal ob sie zerschnitten werden oder ähm, wo sie einfach nur merken Moment, das ist fremd, ähm, sowas kann sich auch wirklich dann festsetzen ne, in, in diesem Bindegewebe, weil... Ja. Dann ähm, auch eine, also wer es nicht wusste, Bindegewebe selbst ähm, ist eigentlich das, was Schmerzen auslöst, ne? die Faszie, wie man so schön sagt. Aber sämtliche Bindegewebsformen. Ähm, jetzt, wenn wir auf das Thema Muskeln bezogen, nicht der Muskel selbst, sondern eben das Bindegewebe. Und wenn ich mir dann vorstelle, ne, ähm, Hautgewebe, ähm, sämtliche Hautschichten und so weiter, ähm, alles eben noch Bindegewebschichten, die ähm, ja da irgendwo immer mit, mit ähm, wo immer ein Eingriff stattfindet.
0: Genau, das bilden sich auch Verwachsungen mm. und wir wissen nicht, wie, also da gibt es noch kein Mittel dagegen. Es gibt noch keine Möglichkeit, irgendwas, also es gab zwischendurch Versuche, da irgendeine Flüssigkeit noch mit reinzutun, damit man diese Verwachsungen mm. vermeidet, aber ähm, das lässt sich immer nicht sagen, wie es sich verändert nach einer Operation. Mm. Deswegen ist die Herausforderung, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, und wie entscheide ich, wann eine Operation nötig ist? Hm. Das ist eine große Herausforderung. Die Entscheidung liegt immer bei der Patientin selber. Ja. Und ähm, jetzt war ja meine fünfte Bauch-OP und ähm, der Arzt hat mir vorher gesagt, das kann besser werden, es kann aber auch schlechter werden. Die Entscheidung, ob wir operieren oder nicht, die tragen sie. Hm. Also ich fühlte mich sehr gut mitgenommen dabei. Ja. Ähm, ich habe das mit meinem Mann auch lange diskutiert ähm, aber es war relativ schnell klar, dass für mich die einzige Option eigentlich eine weitere OP ist, mhm. weil der Leidensdruck so hoch war. Mhm. Das ist immer der Punkt, dass wir gucken müssen, wie geht es uns jetzt? Und ähm, wage ich mich, es nochmal zu machen? Und die OP hat viele Dinge verbessert, aber manche Dinge sind auch so anders als vorher, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich mit meinem Körper neu wiederfinden. Mhm. Also es sind schon richtig große Operationen, die da stattfinden.
1: Ja, vier Stunden allein. Ich glaube, da ist jedem bewusst, dass das nicht mal eben äh, so gemacht ist ne, mit dem Fingerstips und ach, zack, fertig, sondern ja. dass da eben da schon, schon super viel hintersteckt. steckt. Ja. Ähm, was würdest du dann sagen, was hat die OP jetzt verbessert, wenn wir es mal bei der letzten bleiben?
0: Äh, ich kann besser gehen. Ja. Das ist schon, ähm, ich merke einen Unterschied im Bein. Meine Schmerzen haben sich auch verändert. Mhm. Also ich habe sie jetzt an anderen Stellen, ich habe dieses Kribbeln im Bein, ähm, das ist deutlich besser geworden. Mhm. Mein Bauchraum als solches ist auch deutlich besser, die Schmerzen sind punktueller, ähm, das hat schon viel gebracht, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Es hat auch in meinem Kopf noch mal viel bewegt, mhm. dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe 13 Jahre gegen die Krankheit angearbeitet, es ist jetzt an der Zeit, es mehr anzunehmen. Mhm. Und ähm, mein Leben mehr danach auszurichten, was mein Körper mir für Möglichkeiten gibt. Hm. Als immer zu sehen, was nicht geht. Ja. Und mich dann zu freuen, dass ich einen Spaziergang machen kann.
1: Ja, ja. Das ist, das ist ja eine Neuprogrammierung, die, die kostet richtig Kraft. Total, Na? total. Ja.
0: Das ist, also ich bin eigentlich ab mittags, kann ich mich ins Bett legen.
1: Ja, ja. Ja, man muss sich ja vorstellen, was, 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 was eigentlich passiert, so wie ich es jetzt zumindest verstehe. Ne, ähm, ich versuche mich halt wirklich mental ganz stark auf Dinge zu fokussieren, die halt eben gut laufen, ne, die, die man noch, noch schafft, wo man vielleicht sogar Fortschritte erzielt, ähm, sich an, an Dingen zu erfreuen, die halt eben klappen, wie zum Beispiel, dass es Linderung ähm, geschaffen hat und ähm, durch, durch, diesen, durch diesen Denkprozess halt eben sich wegleitet von, das tut mir weh, das, ist, das läuft beschissen, um es mal so zu sagen, ja. ähm, um einfach den, den Kopf eben dahin zu bringen, dass er diese positiven Dinge auch wieder mehr sieht. So ja. stelle ich es mir jetzt zumindest vor, ne? Ja, genau, ja. so
0: ist es. Das ist schon.
1: Was, was hast du da zum Beispiel für Tools? Also hast du es einfach wirklich alles im, im Kopf? Schreibst du vielleicht auch viel? Es gibt ja Leute, die, 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 oder ich selber auch, ich, ich journal ganz gerne für mich. Natürlich mit einem ganz anderen ähm, Schwerpunkt. Zum Beispiel, schreib ich schreibe ein Erfolgsjournal. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich Anderthalb Jahre nicht gemacht, habe es wieder damit angefangen, aber davor zwei Jahre pausenlos jeden Tag Erfolge notiert. Was genau, sowas mache mach ich
0: auch. Ja. Also, ich mache nicht Erfolge, sondern ich ähm, schreibe einfach Dinge auf, die ähm, schöne Momente. Ja. Ganz banal schöne Momente und das können Kleinigkeiten sein. Mhm. Also, es kann ein nettes Lächeln der, von der Verkäuferin an der Kasse sein mhm. und es hilft wirklich, den Blickwinkel etwas zu verändern, ja. ähm, weil du dadurch den ganzen Tag auf der Suche nach schönen Momenten bist. Mhm. Und schon tagsüber denkst, was könnte ich denn abends aufschreiben? Mhm. Mir ist jetzt aufgefallen, also ich fahre ganz viel Fahrrad, mhm. ähm, wie sehr ich das Fahrradfahren liebe. Mhm. Und ähm, heute war ja ein wirklich stürmisches Wetter, aber es war trocken. Mhm. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt fährst du trotzdem los. Okay, ich fahre ein E-Bike. Aber ähm, äh, das hat mir richtig gut getan, mich mhm. durch den Wind zu kämpfen. Das war so ein Glücksgefühl, ähm, zu denken, ja ich fahre hier gegen den Wind und ähm, ich kann noch was leisten. Mm. Das war einfach total schön heute. Ja. Und solche Momente sich immer wieder auch so bewusst zu machen und zu mm. denken, ja, es ist schön und es geht was.
1: Wie lange hat das jetzt bei dir? Ich meine, klar, es, es, gibt, es gibt auch immer Hochs und Tiefs. Und ich kann mir auch vorstellen, du hast Tage, da denkst du, ey, komm, so ein Scheißtag. Ähm, wo man vielleicht keinen Bock mehr hat und, und vielleicht auch denkt, ich, ich schmeiß alles hin, weil es einem vielleicht besonders schlecht geht oder dann auch mental nicht so gut drauf ist.
0: Aber das geht ja nicht, du kannst ja nicht alles hinschmeißen. Das kannst du ja nicht.
1: Ja. Man kann nicht auf der einen, aber die, die Einstellung selbst dann dazu ist, ist ja schon ist ja schon der größte Punkt. Also ja. aber wie lange hat es dich gekostet, an Zeit dahin zu kommen, dass du diese positiven Dinge mehr siehst? Also wie viel Training war das jetzt für dich? Oh, Jahre. Jahre. Es ist, mhm. Ich glaube, ich bin immer noch dabei.
0: Ich glaube, glaub, das, so, genau, mhm. das ist so ein dauerhaftes Training. Ja. Und ähm, gerade an den Tagen, wenn es gestern früh ging, es mir richtig schlecht. Mhm. Und an diesen Tagen, das hinzukriegen, das positiv zu sehen, mhm. das ist echt immer noch eine große Herausforderung.
1: Mhm. Hast du so eine Sache, die du gleich morgens tust, um den Tag versuchen, so, so positiv wie möglich zu starten? Gibt es da was? Yoga? Yoga? Ich Yoga? Mache, ja, ich mache Morgen?
0: ja, ich mache nahezu täglich Yoga. Also es ist oh, ganz selten, dass ich es nicht schaffe. Hm. Äh, mein Trick ist, morgens als allererste Sportkleidung anzuziehen. Hm. Also für 10 Minuten Yoga brauche ich eigentlich nicht unbedingt Sportkleidung. Aber die Kleidung wieder auszuziehen, ohne Sport gemacht zu haben, hm. ist sehr schwer. Hm. Also das mache ich ganz Ganz, ganz selten. Also springe ich morgens erstmal in Sportkleidung und ähm, je nachdem, wie ich Zeit und Kraft habe, mache ich dann zwischen 10 und 30 Minuten Yoga ja. jeden Tag. Und das hilft mir auch sehr. Also ich behaupte, dass ich meine Atemprobleme von der Zwerchverendometriose mit Yoga in den Griff gekriegt habe. Ja. Ich habe lange Zeit asthma -Medikamente genommen, um richtig Luft zu bekommen. Ich lebe ohne Asthma-Medikamente. Hm da bin ich sehr glücklich drüber und ähm, das gibt mir also es gibt mir erstmal so eine Chance morgens zu reflektieren was brauche ich jetzt für einen Yoga also möchte ich was machen was mich, ähm, was mich beruhigt mache ich ein bisschen Yin Yoga mache ich so was ganz entspanntes und mache einfach eigentlich nur drei Dehnübungen ja. oder brauche ich was was so ein bisschen Kraft und Power ja. bringt ähm, und ich habe dann einfach schon mal Zeit mich mit mir selbst zu beschäftigen ja.
1: Würdest du sagen, ähm, was ist der größte Benefit, den du aus dem Yoga dann ziehst? Also ist es dann wirklich, dass du vom Kopf einfach dich mehr auf so deinen Körper konzentrierst und die mal bewusst noch wahrnimmst? Ist es dann teilweise wirklich die Entspannung? Kannst du es auf einen Punkt festlegen oder ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, wie du dich halt fühlst, wie du eben sagst?
0: Es ist ziemlich unterschiedlich, mhm. aber was auch wirklich viel ausmacht, ist diese Bewegung. Mhm. Also das ist ja so eine ganz... Spezielle Bewegungsart, die sehr sanft ist für den Körper. Ich miss Sport eigentlich immer wichtig gewesen mm. und es ist nicht mehr so viel möglich, wie ich gerne machen würde. Mm. Also ich hätte jetzt kein Problem, damit ich nicht einen Halbmarathon laufen könnte. Ja, ja. Aber das geht halt nicht. Aber mit dem Yoga schaffe ich es, meinen Körper noch ziemlich beweglich und fit zu halten. Mm. Also ich freue mich, wenn ich dann im Fitnessstudio bin und ich mache mein Krafttraining und dann mache ich im Fitnessstudio immer so eine kleine 10 minuten einheit halt irgendwo in der Ecke am Abschluss und dann freue ich mich immer, wenn irgendwer von den Herren kommt und sagt, boah, bist du beweglich. Ja. Das ist dann so mein ja. wo ich denke, oh ja, der, der gute Mann, der ist zwar 30 Jahre älter als ich und schafft es, Gewichte zu stemmen, wo ich nur denke... Im Leben nicht mehr, hm. aber dafür bin ich beweglicher. Das ja. ist einfach was, was mir dann so ein bisschen auch ein bisschen Befriedigung gibt.
1: Da muss man auch sagen, Beweglichkeit ähm, schafft deutlich mehr Lebensqualität als Kraft. Ja. Das ist einfach so. Wenn ich mich nicht bewegen kann, ich kriege meinen Arm nur bis hier, dann habe ich einen so großen Verlust an Lebensqualität, ähm, kann ich den über Kopf heben. Also was es gibt nichts, was Beweglichkeit ersetzen kann. Ja. Was nicht heißt, dass Kraft nicht wichtig ist und dass ich nicht auch Kraft brauche, ähm, besonders halt eben, wenn wir jetzt wirklich im Alter, ich stürze, ja, und nehmen wir mal das, 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 das Worst-Case-Szenario für einen sonst eigentlich gesunden alten Menschen, er stürzt, bricht sich den Oberschenkelhals und kann erstmal sechs Wochen, acht Wochen nicht laufen, muss im Bett liegen, verliert. Ein Großteil seiner restlichen Muskulatur, weil man sich einfach nicht bewegen kann und ist danach im Worst Case nicht mehr in der Lage, sein Leben zu bestreiten, weil man einfach vorher sich nicht insofern gekräftigt hat, dass der Körper dann diesen, diese, diese Pause noch kompensieren kann. Ja. Wir bauen ja. ja ab dem, ich weiß gar nicht, ich höre ständig was anderes, ich habe mich da gar nicht schlau gelesen in Studien, ab dem 23., 24. Lebensjahr geht es ja wieder, ähm, geht der körperliche Verfall los, ja, <lacht> ja. Äh, dann verfallen wir. Und... Ähm, ja, wenn ich dann eben, das merkt man ganz lange Zeit nicht, irgendwann merkt man auch, ich werde weniger leistungsfähig, aber wenn ich dann natürlich im Alter, also kein Krafttraining mache ähm, und dann ist wirklich mal was, dann stehe ich da. Ja. Den Alltag kriege ich hin, aber was ist, wenn ich den mal für, für ein paar Wochen aussetzen muss, wie viel Leistungsfähigkeit habe ich danach noch? Ja, Deswegen ist natürlich Kraft auch ungeheuer wichtig, ähm, aber im Endeffekt kann man echt sagen, Beweglichkeit absolut äh, das A und O für, für ein, ein Leben in möglichst äh, hoher ja. Ja, Selbstbestimmung auch. ne
0: also, ich habe auch zugesehen, vor jeder OP, wo ich wusste, dass sie kommt, mich richtig hochzuarbeiten. Ja. Trotz der Schmerzen habe ich zugesehen, stemmen oder aufs Laufband, was auch immer. Also ähm, bis 2014 zu der OP bin ich auch immer noch gelaufen. Mhm. Also, ich glaube, ich bin auch nach der OP, bin ich auch noch gelaufen. Erst als das 2019 mit den Beinen so schlecht wurde, habe ich das eingestellt. Ja. Ähm, dass ich immer zugesehen habe, also Ausdauer. War mir immer das Allerwichtigste, mhm. aber ähm, jetzt für die Letzte habe ich mich auch krafttechnisch wirklich vorbereitet und bin ins Fitnessstudio gefahren, bin tatsächlich bis an meine Grenzen gegangen mhm. und es hilft mir jetzt. Mhm. Also ich bin nicht, noch nicht wieder da, wo ich vor der OP war, das schaffe ich noch nicht kraftmäßig, ja. aber ähm, das muss ja auch nicht so schnell sein, also wichtig ist, dass es wiederkommt. Und ähm, zwischendurch kommt mal so ein Highlight, wo ich denke, wow, mhm. jetzt war das so ein großer Schritt von jetzt auf gleich. Aber ich habe es natürlich im Bauch gemerkt, ne? also diese Bauchmuskelübung, das ähm, dauert auch immer noch, bis ja. das alles so verheilt ist, dass ich das richtig gut machen kann.
1: Da kommen wir zum Thema Bindegewebe, ne? greift man da ein, das braucht Heilung, da geht dann meist halt, kannst du dann die Bewegung gar nicht ausführen oder einfach nur so eingeschränkt, tut es weh?
0: Also erstmal durfte ich ja sechs Wochen nach der OP gar nichts ja. machen, was ich auch wirklich schwierig fand. Und ähm, ich habe dann angefangen mit nahezu keinen Gewichten, mhm. um erstmal wieder in die Bewegung reinzukommen und bin jetzt dabei, das Sukzessive wieder zu steigern. Mhm. Und merke halt Sachen, die, die gehen wirklich gut. <lacht> ne? Da ja. kann ich einfach steigern, aber gerade was so in dieser Bauchbewegung ist, da bin ich auch immer noch ganz vorsichtig, mhm. weil es auch wirklich unangenehm ist, wenn ich es da beim Sport übertreibe, dann habe ich die Schmerzen. In dem Bereich auch zwei, drei Tage,
1: bis es wieder sich entspannt hat. Was ist mit statischen Übungen? Also praktisch Übungen, Kräftigungsübungen ohne dynamische Bewegung, also haltende belastung gehen die besser?
0: Die versuche ich auch immer wieder. Also, ja. ähm, ich mag hier dieses Wackelbrett oder sowas ja. ganz besonders gerne, oder, ähm, dass ich mich aufs Trampolin stelle zu Hause. Ich habe so ein kleines Trampolin zu Hause und wippe da ein bisschen rum, dass Bewegung drin ist und versuche dann auch mal auf einem Bein zu stehen und sowas. Ähm, das funktioniert. Ähm, da bin ich dran, das geht so. Ich konnte vor der letzten OP nicht mehr auf einem Bein stehen. Hm. Das habe ich beim Yoga gemerkt. Also, da hm. hast du ja diese stehenden Übungen hm. und alles, was einbeinig war, war, war ganz schwierig. Hm. Und das geht jetzt deutlich besser. Hm. Und das ist halt ein bisschen Trainingssache, ne?
1: Wahrscheinlich natürlich auch durch die nervale Beeinträchtigung dann. Ne? Ja, ich weiß jetzt genau. gar nicht, ob das jetzt um, so, so deutlich, um, ob wir da jetzt so deutlich dann nochmal drüber gesprochen hatten. Also, ähm, das hat sich jetzt so weit ausgebreitet gehabt, dass ich, also ähm, dass sich Beinnerven ne, beeinträchtigt wurden genau. und halt eben auch die Organe ähm, ja. verwachsen, verwuchert waren, um, ja, was, wo dann einfach viele Funktionen nicht mehr klappen. Ne? Und dann eben auch, wenn das Bein nicht mehr nerval so gut angestellt wird, dass dann halt eben auch Gleichgewicht und Co. Halt einfach darunter leiden. Ne? Ja. Hm.
0: Also ich gehe zwischenzeitlich wieder rund. Ja. Man sieht es nicht, wenn ich gehe. Aber ähm, ich habe das rechte Bein massiv geschont. Und ich wusste gar nicht, dass man beim Radfahren so super mit einem Bein fahren kann. Das fand ich sehr beeindruckend, das ist mir auch erst nach der OP aufgefallen, mhm. wie sehr ich das rechte Bein geschont habe. Und es geht wunderbar, also du kannst mit einem Bein echt gut Rad fahren.
1: <lacht> der Körper sucht sich seine Wege, ne? Ja, genau. Selbst wenn er am Anfang sagt, Mensch, ich, ich, ich habe jetzt auf beiden Seiten 100% und jetzt ähm, macht da dann mit dem linken, aber irgendwann 110 und rechts nur noch 90. Und je länger ich das natürlich mache, desto kräftiger wird auch mein linkes Bein. Und der kann das schon verschieben. Ne? Yeah. Der kennt seine Mittel und Wege, yeah. um Strukturen eben zu schonen. Der Körper ist ein Kompensationsgenie. Das, das muss ist, man wirklich so sagen. Gut.
0: Das macht er gut. Was
1: ich mich jetzt noch frage: Im Kraftsport ähm, gibt es, oder allgemein an Sport, gibt es auch ein Zu viel? Ja. Ja? Eindeutig. Wann wird für dich äh, Sport zu viel?
0: Ja, das ist die gute Frage. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Hm. Also ähm, ich hatte jetzt nach der OP angefangen, auch wieder mehr Beinübungen zu machen und auch immer noch mal auf den Stepper zu gehen und das auch zu steigern. Und habe dann nach dem Sport erst gemerkt, dass es zu viel war.
1: Wie merkst du das?
0: Schmerzen. Vermehrte Schmerzen. Erschöpfung sowieso, hm. aber ähm, deutlich stärkere Schmerzen. Und ähm, Ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen habe ich gesagt, okay, absolute Stopp. Ich bin tatsächlich auch eine Woche nicht zum Sport gegangen. Ich mhm. habe gesagt, ich mache jetzt mal gar nichts, bis die Schmerzen sich wieder ein bisschen reguliert haben. Ich habe mich stattdessen in, eine, in die Sauna gelegt. Das mhm. hilft bei mir immer sehr mhm. gut. Und ähm, bin jetzt dabei und taste mich so vorsichtig ran. Was heißt, ich äh, gehe los und ich mache eine Übung mehr als beim letzten Mal. Und dann gucke ich, wie es mir das bekommen. Es ist jetzt die Herausforderung herauszufinden, ist es spezifisch eine Übung, die nicht ja. geht? Oder ist es die Summe? Hm. Und da versuche ich mich gerade halt so ein bisschen ranzutasten. Hm. Und das Programm, das ich heute gemacht habe, das war gut. Das war gut? Das war gut, ja. ja. Hm. <lacht> so. Das ist
1: wahrscheinlich aber auch höchst individuell, deswegen, weil man es schlechte Empfehlungen auch geben kann. Ne? Wenn, wenn die Krankheit ja. auch allgemein so vielfältig verschieden ist, ähm, kann man es nicht pauschal sagen, gut, na, mach das und das. Äh, da wird wahrscheinlich jeder leider selber tüfteln müssen, Absolut. was ihm gut tut und was ihm eben nicht gut tut. Ne?
0: Absolut. Es kann auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, mit Kraftsport geht es gar nicht ja. bei mir. Mhm. Also das ist dann ja auch eine Sache. Ähm, wir sollten dann ja auch Sport machen, der Spaß macht.
2: Mhm.
0: Das kommt ja auch noch. Ich kann mich ja nicht ins Fitnessstudio quälen, wenn ich dem gar nichts abgewinnen kann, ja. sondern ja. lieber schwimmen gehe oder sowas. Dann sollte mhm. ich schwimmen gehen. Und ähm, da ist es halt wichtig zu gucken, was macht mir Spaß und was bringt mich weiter. Mhm. Meine Empfehlung ist einfach nur immer in der Bewegung zu bleiben. Ja. Also sich nicht aufs Sofa zu setzen und zu warten, dass es besser wird, das wird es nicht. Ja. Also gar, schon, schon gar nicht, wenn ich meine Bewegung einstelle. Mhm. Immer versuchen, irgendwie dran zu bleiben und das Beste draus zu machen.
1: Ja, der Körper stellt ja auch mehr Ressourcen zur Verfügung, wenn man, wenn man ihn benutzt. Ne? Ja. Ähm, je weniger ich meinen Körper benutze, desto mehr fördere ich eher, dass, dass, dass er ja, Dinge nicht mehr so gut kompensieren kann. Ja, Genau so ist es. Wie ernährst du dich?
0: Oh, gute Frage. <lacht> das ja, weil, weiß ich im Moment also, gar nicht. Ähm,
1: weil ich habe da natürlich definitiv nicht so die verschiedenen Blickwinkel und ich, ich betrachte natürlich auch Themen erstmal, weil ich einfach von dem Fach komme, immer aus einer gesunden aus einer, aus einer, aus so Mittelmaß mit dem Fokus Sport natürlich, ne? Das ist ja halt nun mal meine Branche. Ähm, und immer wenn es jetzt gerade um Erkrankungen gibt und ähm, ich jetzt Auswuchung, würde ich mal in diese Richtung so ein bisschen schieben, ähm, in Richtung auch Entzündungen, also genau. auch entzündungsfördernde Lebensmittel, also deutlich versuchen würde zu reduzieren, zu meiden ja. und eher zu schauen, gut ähm, entzündungslindernde oder zumindest neutrale Lebensmittel halt eben mehr mit einzubauen. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gesammelt und vielleicht für, für Leute, die jetzt auch sagen, Mensch, ich bin davon betroffen? Ähm, klar kannst du auch hier wieder nur deine Erfahrung schildern, das ist auch ne, da nochmal wichtig darzustellen, es ist keine, kein, kein äh, Leitfaden, ja, wie gehe ich damit um, sondern einfach nur, dass du deine Erfahrung eben schilderst, was dir geholfen hat, was dir äh, nicht geholfen hat, ne, das ist nun mal das einzige, worüber du berichten kannst, äh, das ist auch gut so, aber was hat dir geholfen?
0: Es wäre so schön, wenn es einen Leitfaden geben würde, ja. denn auch das ist sehr individuell. Mhm. Was kann ich essen, was vertrage ich gut und was vertrage ich nicht gut? Also, ähm, da,
1: Entschuldigung, dazu kommt ja noch, dass ja auch allein der menschliche Körper schon ohne die Erkrankung ganz unterschiedlich auf Lebensmittel reagiert. Genau. Ne, der eine äh, verträgt Weizenprodukte sein Leben lang großartig und der nächste, der, der braucht nur, nur eine Scheibe Toast erst und dann geht es furchtbar. Ja, ne?
0: da, da fängt es schon mal an mhm. und mit dieser Erkrankung wird es natürlich nicht einfacher, zumal ja dieser Aspekt bei Ernährung so schwierig ist, ähm, zu sagen, was hilft mir und was hilft mir nicht, weil ich ja nicht weiß, wie es mir gehen würde, wenn ich jetzt was anderes gegessen hätte. Hm. Ne, habe ich meine Schmerzen jetzt so massiv, weil ich dies und jenes gegessen habe? Oder habe ich die, weil ich zu viel Sport gemacht habe? Oder habe ich die, hm. weil die Krankheit weiter wächst? Das wissen wir ja immer nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit einer gesunden Ernährung auf alle Fälle die Krankheit beeinflussen kann. Hm. Ich esse keine Fertiggerichte. Hm. Ich ähm, habe lange Zeit auch Schwierigkeiten gehabt, auswärts zu essen, ja. weil ich nicht weiß, was dort verkocht wird. Ich erinnere mich an ein Essen bei einem Chinesen, wo es mir hinterher so schlecht ging, zwei Tage lang, wo ich ziemlich sicher war, da muss viel Glutamat im Essen gewesen sein. Ähm, Dabei mag ich chinesisches Essen eigentlich so yeah. gerne, aber es ist dann ja immer so ein Try and Error, ähm, wenn ich mal irgendwo war und das war gut. Gibt es zum Glück hier in der Nähe auch, dass ich da auch gut wieder hingehen kann, dass ich das Essen ganz gut vertrage. Ich esse eigentlich fast gar kein Fleisch mehr, hm. wenn dann sowieso nur Bio, Bio, Bio. Hm. Dazu kommt mein Klimaschutzherz noch, das ja. ist so mein Aspekt, dass ich sage, da, auch da ist Ernährung wichtig. Ähm, da kam eigentlich der Versuch her, dass ich mich eine Zeit lang vegan ernährt habe. Ich habe das mal so in der Fastenzeit so spaßeshalber gemacht und habe gedacht, oh, dir geht es ja besser. Ja, und ich esse schon seit 30 Jahren so gut wie gar keine Milchprodukte mehr, Kuhmilchprodukte. Ich bin dann auf Schaf und Ziege ausgewichen, ähm, was ich eigentlich auch soweit ganz gut vertrage, muss ich sagen. Und ähm, mit dieser veganen Ernährung bin ich ganz gut klargekommen, wobei ich zugebe, Fisch esse ich. Mhm. Und Fisch tut mir auch wirklich gut. Mhm. Ich merke das. Also diese Omega-3-Fettsäuren, die, die machen was mit meinem Körper und ähm, damit komme ich ganz gut klar, aber ähm, Fleisch vermeide ich wirklich, so gut es irgend geht. Und wenn ich mal Fleisch esse, dann als Genuss. Ja. Also ja. dann esse ich mal vom guten Bio-Schlachter eine Scheibe Mettwurst hm. und genieße sie aber auch. Hm. Das geht, das, also so in gewissen Maßen, in so homöopathischen Dosen geht das ja, alles mal. Ja. Aber ähm, ich glaube jetzt so ein Grünkohl essen mit einem Stück äh, mit einem Stück äh, mit einer Bregenwurst und einem Stück Kassler. Ich glaube, ich würde sterben. Hm. So gefühlt. Ich wüsste sicherlich die nächsten zwei Tage nicht mehr, wie ich, wie ich mich bewegen sollte.
1: Hm. Also merkst du tatsächlich wirklich dann, dass da ganz krass schon Fleisch, also ganz negativ wirkt bei dir. Ja. 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 Jetzt mal fernab von, von allen Überzeugungen ethischer Natur und Co. Genau, das, hm. das,
0: das mal, also ganz besonders Schweinefleisch. Ja. Also Rind habe ich noch nie viel gegessen in meinem hm. Leben. Ähm, aber da ist es wirklich schwierig. Mhm. Das ist, ich mag Fleisch eigentlich ganz gern, so vom Geschmack her, aber die moderne Küche, ich ersetze dann viel mit Tofu mhm. oder sowas. Also ich esse auch wenig von diesen Ersatzprodukten. Ja. Ich äh, wir kochen eigentlich alles selber.
1: Ja, bei diesen Ersatzprodukten muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist halt auch super viel Schrott drin. Oft, ja, aber ist in der ne?
0: klassischen Wurst auch.
1: Definitiv. Ich sage ich sag ja nicht, ne? Ne, dass, dass die, die <lacht> das normale ich Wurst gut ist, sondern einfach nur, dass, ähm, in, in, also da würde ich echt wirklich allen empfehlen, immer die, die, die Rohform selber zu verarbeiten von Lebensmitteln. Ne? Ja. Egal ob das jetzt, ähm, es jetzt, es gibt jetzt zum Beispiel. Ähm, so auch Sojafleisch, ne, das kann man, ähm, so in, wie so ein Nudelpaket, ne, in den, äh, kann man das kaufen, das weicht man dann ein und verkocht Ach, ja. das, ne kocht das auf. Da kann ich ähm, auch selber super viel mit, mitmachen oder wirklich dann mit Tofu ganz ja. normal einfach äh, ja. kochen und arbeiten. Ähm, andere pflanzliche Proteine, da nochmal eine Empfehlung, ähm, die habe ich schon ganz oft empfohlen, die 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 Folge von ähm, mit Aho Bio. Ähm, ah, ja. Kennst du Aho? Ja. ja? ja. Ähm, ja. Die ja, ähm, also ganz viel Lebensmittel aus gekeimten ähm, Urgetreide äh, herstellen oder auch andere pflanzliche Lebensmittel keimen lassen, weil bei diesem Keimprozess ja viele Nährstoffe entstehen. Und er hat so als Hausnummer gesagt, wenn ich ein hochwertiges Protein essen möchte, dann brauche ich eigentlich nur in der Regel... Ähm, Weizenprotein mit zum Beispiel Hülsenfrüchten zu kombinieren und dann habe ich wirklich sehr, sehr hochwertiges Eiweiß. Ja. Ne, weil ja der de, de, de biologischen Vorteil, den tierische Produkte haben, ist, dass die Aminosäurenstruktur von Eiweißen eine andere ist. Ne, ich, wir haben acht essentielle Aminosäuren, die der Körper so nicht selber herstellen kann, die muss ich durch Nahrung zuführen. Und wenn ich jetzt nur einseitig Proteinquelle pflanzlich, esse, dann fehlen mir einfach Aminosäuren. Ja. Heißt also, diese beiden zu kombinieren, ist ja immer so eine Empfehlung von ihm. Ähm, finde ich so als Hausnummer klar, muss man wissen, was ist jetzt äh, ein Weizenprotein, wo finde ich das ist genau. drin und welche Hülsenfrüchte, aber ähm, wenn ich das schon mal gehört habe und ich google ein bisschen, dann kann ich, ähm, dann kann man sich da glaube ich schon ein paar, paar gute Lebensmittel raussuchen.
0: Wobei wir dann an die Herausforderungen kommen, äh, du bist chronisch krank, du hast immer Schmerzen mhm. und du musst dich in die Küche stellen und um dir was zu essen. Oh
1: ja, mhm. Das kann ich mir vorstellen. Wie viel einfacher
0: wäre es, sich eine Dose Ravioli aufzumachen? Ja. Du musst die Kraft aufwenden, dir gutes Essen zu machen. Und das ist wirklich manches Mal ein Kraftakt.
1: Mhm. Hilft es dir dann vorzustellen, wie, wie scheiße es dir geht, wenn du äh, wenn du dir jetzt halt fertiges Essen dann machen. Sie. Das sehe ich gar nicht mehr als Option.
0: Hm. Also neulich habe ich in der Verzweiflung einfach eine Möhre geschält und die gefuttert und habe gesagt, hm. das ist jetzt mein Abendbrot fertig. <lacht> pragmatisch. <lacht> <lacht> Ganz pragmatisch. Dann gibt es eben einfach nicht mehr. Ja. Ja. Aber ähm, das ist schon, schon manchmal sehr schwierig. Hm. Und ähm, sich dann noch aufzuraffen, irgendwas zu machen. Also wir haben zwischenzeitlich so ein Vorkochsystem entwickelt, dass immer was Eingefrorenes, Selbstgekochtes hm. da ist. Ähm, da gehe ich nicht so oft ran. Mhm. Aber ich habe so manche, bin ich ja ehrlich, so manche Sachen habe ich auch, wo ich weiß, die gehen, die haben wir dann manchmal auch da. Mhm.
1: Das finde ich smart. Also so weit vorauszuplanen und zu denken und zu sagen: Mensch, wenn es solche Phasen gibt, dann habe ich, hab ich hier ein, ein Notfallpaket, was ich mir auftauen kann äh, und mich davon zu ernähren, ohne auf. auf ich sag mal, Schrott zugreifen zu müssen. Ich meine, es gibt ja auch ähm, relativ gesunde ähm, äh, Fertiggerichte, gibt es ja, ja auch. Wenn ne? ja. ich jetzt mal um, unbezahlte Werbung machen kann, zum Beispiel ähm, Froster, ne? die, ja. die ohne, ohne Zusatzstoffe da so diese Gemüsepfannen oder Reispfannen und sowas ja im, aus, dem, aus dem Gefrierfach, ähm, die finde ich echt okay.
0: Aber weißt du, da stehe ich auch zehn Minuten in der Küche.
1: Okay, also ist das dann echt zu viel dann auch schon. Ja, das ist mir manchmal hm.
0: schon zu anstrengend. Hm. Und in zehn Minuten schaffe ich auch einen Salat. Hm. Das schaffe ich auch eine Bowl. Das ist schnell. Ja, Vorbereitung. Ich weiß nicht, was ich <lacht> falsch mache. Oh, ich stehe manchmal
1: 30 <lacht> Minuten, stimme über deinen Kram zurecht. Und <lacht>
0: ja, äh, der größte Trick ist, ich habe das Dressing immer selber. Ich mache Dressing selber und stelle es ja. im Kühlschrank. Ja. Das ist schon mal der größte Game Changer. Ja. Da reichen ein paar Salatblätter, ein bisschen Tomate drauf hm. Dressing drüber fertig. Hm. Also da lässt sich schon was machen, aber es ist wirklich eine Herausforderung, mhm. das so ins Gleichgewicht zu bringen. Ja. Ne, was, was geht, was geht nicht.
1: Aber du kannst also was. prinzipiell schon sagen, also pflanzliche Ernährung ähm, hilft dir wirklich merklich. Genau. Ja.
0: Also mit Getreide bin ich jetzt gerade mal wieder so ein bisschen am gucken. Also was gar nicht geht, ist ähm, Brot zu frühstücken, mhm. den Tag über sich mit einem Teilchen außer äh, Bäckerei durchzuhalten und abends Brot zu essen. Hm. Das geht nicht. Hm. Da rebelliert mein Körper und sagt, nee, das, das will ich nicht.
1: Und das dann auch einfach in Form von Schmerz oder kriegst du dann Darmprobleme? Ich kriege Darmprobleme, ja. ja. Hm.
0: Da sagt er, nö, finde ich, find ich doof, will ich nicht, ich brauche oh. anderes essen. Und ähm, es ist ganz putzig, jetzt nach der letzten OP, hat sich das verschoben zu vorher. Mhm. und die OP ist jetzt vier Monate her, ich habe den Punkt noch nicht gefunden. Mhm. Also ich hatte vorher das Gefühl, ich war in, hatte so mein Level gefunden, ich wusste, was gut geht und was nicht, und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich das noch mal relativ neu austesten muss, was auch sehr kräftezehrend
1: ist. Mhm. Ja.
0: Also ich kann mich den ganzen Tag mit meiner Gesundheit beschäftigen.
1: Ja prädestiniert für eine werdende Expertin, finde ich. Ne? Also, wenn man sich so viel mit Themen beschäftigen muss, ich weiß gar nicht, ähm, es gibt ja, es gibt ja äh, ob das jetzt Blödsinn ist, ob das einfach nur so vereinfachte Formel ist, ist, ich habe öfter mal gehört, 10.000 Stunden, wer sich 10.000 Stunden ähm, insgesamt mit einem, einem, einem Fachgebiet beschäftigt, da wird es eigentlich irgendwie, da gibt keinen Weg daran vorbei, dann Experte zu sein. Ah, okay. Spätestens. Ja, gut, da bin das ich Es geht dran. auch früher, ne? also man kann auch deutlich früher Experte werden für etwas, aber was ich auch spannend finde, man kann sich sehr sehr, sehr schnell ein Basiswissen aneignen. Ja. Ähm, innerhalb von 24 Stunden, also jetzt nicht ein Tag, sondern ich mache jetzt zum Beispiel jeden Tag eine Stunde. In 24 Tagen ähm, habe ich wirklich ein gutes Basiswissen, wo ich echt auch schon ein bisschen was mitarbeiten kann. Wow. Ähm, wenn man konzentriert daran arbeitet, ne, das muss man dazu sagen. Ähm, aber klar, wenn man dann so viel Zeit sich mit, mit Themen beschäftigt, auch notgedrungen teilweise, natürlich hat man nicht immer Bock, sich da ne, irgendwie schlau zu lesen oder ähm, nach, wieder nach neuen Wegen zu forschen. Aber man weiß dann, wofür man es macht, ne, wenn man weiß, ich möchte selber einen Weg finden, um es mir irgendwie leichter zu machen, angenehmer zu machen. Ähm, aber sicherlich vielleicht wirklich eine gute Grundlage, da anderen Menschen eben auch mithelfen zu können. Ne? Ich weiß nicht, ob du, ob das dein Anspruch ist, aber sonst wärst du nicht hier ich. Genau, Na? sonst
0: wäre ich nie hier. Also, ich habe ja auch in diesen 13 Jahren nicht nur den Gesundheitsaspekt einer Krankheit durch, sondern auch den Verwaltungsaspekt einer Krankheit. Ja. Also, ich habe zwischenzeitlich zwei dicke Ordner zu Hause stehen. Einer sind meine ganzen Arztbriefe. Und der andere heißt tatsächlich Verwaltung Gesundheit. Hm. Also. Angefangen beim Antrag Schwerbehindertenausweis. Wie funktioniert Krankengeld? Ähm, Antrag Erwerbsminderungsrente. Also es gibt so viele Punkte. Ähm, welche Kosten kann ich bei der Krankenkasse noch bezahlt bekommen, die mhm. nicht mit meiner Krankenkassekarte abgedeckt sind? Es gibt da so viele Aspekte. Äh, das ist schon beeindruckend, was man da noch lernen kann. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann angefangen bei der vorletzten Reha haben äh, ein paar von diesen jüngeren Patientinnen mich angesprochen und haben gesagt, sag mal, willst du das nicht mal aufschreiben? Und ich habe damals angefangen, einen Instagram-Account dazu zu machen, mhm. wo es mir nicht darum geht, zu dokumentieren, wie es mir mit der Krankheit geht. Das mache ich am Rande, aber hauptsächlich geht es mir darum, dieses Wissen einfach mal aufzuschreiben, was mache ich, wenn was bedeutet es, mich in die künstlichen Wechseljahre versetzen zu lassen? Was ist Osteopathie? Wie komme ich an Osteopathinnen, die gut sind? Um all diese Fragen irgendwie mal aufzugreifen, habe ich einfach mal angefangen, das aufzuschreiben. Da lernst du so viel. Hast du
1: mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben?
0: Habe ich? Ich... Ach.
1: Kein Druck, das ich war eine wertfrei, wertfreie Frage. <lacht>
0: Zwischenzeitlich gibt es ja tatsächlich auch einige Bücher über Endometriose, die überraschenderweise zum großen Teil von Patientinnen geschrieben sind. Mhm. So, und da würde ich reingehen. Also eigentlich, wenn ich einen Verlag hätte, der sagen würde, mach das mal, dann würde ich das vielleicht machen. So habe ich jetzt 60 Seiten zusammengeschrieben. Mhm. Und... Ähm, also mir fällt immer noch viel ein. Der Haken ist ja, dass das Wissen, wenn ich dieses Wissen so aufschreibe, ähm, die Gesetze verändern sich hm. und die Lage verändert sich. Eigentlich okay. ja. bist du dann vielleicht mit so einem Instagram-Account doch am besten dran, weil es dynamisch ist. Verstehe. Ja. Ne, da kann ich schreiben, die Hinzuverdienstgrenzen bei der Erwerbsminderungsrente haben sich geändert. Hm. So. Das kann ich dann kurz schreiben. Im Buch steht es einmal drin hm. und dann ist, verfällt es. Hm. Und so kann ich es immer wieder aktualisieren quasi.
1: Oder schenkst allen Leuten das E-Book dazu und dann kriegen sie eine, eine neue Auflage jedes Mal, <lacht> wenn es <lacht> gesetzliche Veränderungen gibt.
0: Aber dann bin ich ja für den Rest meines <lacht> ja, Lebens da dran. Vielleicht habe ich ja irgendwann keine Lust mehr. Wir
1: müssen nie wieder abends los auf jeden Fall. Nee, ne? also, nee. Da geht die Arbeit nicht aus. <lacht> ja, ja. ja, und das macht halt viel Arbeit, ne? Hm.
0: Das darf man sich auch nichts vormachen. Auch Aber nicht. das kann ich ganz gut leisten, weil ich da keinen Druck habe und ich mache das, wann ich die Möglichkeit habe. Ja,
1: würdest, du, Möchtest du, dass ich vielleicht ähm, Instagram, dann jetzt, wenn du dich da sowieso von nämlich mit diesen Themen beschäftigst, einfach mal verlinke, auch in den Show Shownotes. Könntest du gerne also, machen. Wenn es ja. da wirklich jetzt ähm, jemanden gibt, der sagt, Mensch, das interessiert mich echt und Mensch, da könnte Katrin mir bestimmt helfen. Ich habe da mal eine Frage, dass sie sich vielleicht einfach persönlich direkt an dich richten können.
0: Gerne. Gerne. Also, Schön. ich mache es auch tatsächlich so, wenn ich so Fragen bekomme, mhm. dass ich die immer wieder aufgreife und dann zu einem Post verarbeite. Ja. So, weil ja. ich denke, es ist nicht die einzige Person, die diese Frage hat. Mhm. Und ähm, manche Fragen kann ich auch nicht beantworten. Ich bin keine Ärztin. Ja. Ich bin keine Verwaltungsfachkraft. Ich habe mhm. mir das Wissen einfach angearbeitet. Mhm. Wie du sagst, zur zu Expertin zu, bin ich noch auf dem Weg. Aber. Ähm, das, was ich weiß, das möchte ich gerne weitergeben, weil der Weg wirklich, wirklich hart ist. Mm. Also das, da zu stehen und zu gucken, wie geht das jetzt alles, das ist schon schwierig. Ja. Was ist Krankengeld? Was ist Übergangsgeld? Wann kriege ich das eine? Wann kriege ich das andere? Wo muss ich welche Zuzahlung zahlen? Ja. Wie wird mein Krankengeld ausgezahlt? Also ich war jetzt mehrfach lange krankgeschrieben. Ich bin auch jetzt seit der OP krankgeschrieben. Und ähm, von daher habe ich wirklich alle Aspekte oft durch aber es kommt immer noch was Neues, wo ich denke, wie geht das denn jetzt wieder,
1: Ja, ja.
0: und wo und kann ich Hilfe finden und Beratung finden, ja. also was sind die Stellen, wer kann mir helfen, also ich mache viel mit dem VdK zusammen, mhm. wofür VdK steht, weiß ich gar nicht so genau, aber es ist ein Sozialverband, die einem eine rechtliche Unterstützung geben, mhm. Und ich hatte einen, äh, einen ganz interessanten Fall mit der Krankenkasse. Ich kriege seit 13 Jahren Physiotherapie. Mhm. Das lässt unser Gesundheitssystem eigentlich nicht zu. Mhm. Für dieselbe Krankheit 13 Jahre lang Therapien zu bekommen. Und ganz spannend, Gynäkologen dürfen für Endometriose keine Physiotherapie verordnen.
2: Mhm.
0: Finde den Fehler. Ähm, der Weg geht nur über eine Schmerzärztin oder einen Schmerzarzt, die das verordnen. Aber auch die haben ein Budget, das gedeckelt ist. Und da hilft es, eine Langfristverordnung zu beantragen. Hm. Die wird aber auch immer nur für ein oder zwei Jahre maximal bewilligt. Ich glaube, meine längste war tatsächlich mal zweieinhalb Jahre bei einer Krankenkasse. Und ich habe die Krankenkasse gewechselt. Und die neue Krankenkasse hat es tatsächlich abgelehnt. Da hat der VdK einen Brief hingeschrieben, und hat nur um die Unterlagen gebeten und zwei Wochen später hatte ich die Bewilligung. Hm. Also es ist wirklich so, dass man dieses System auch ein bisschen, ich will nicht sagen austricksen muss, aber man muss es in den Tiefen kennen, ja. damit man an das kommt, was, was wir wirklich brauchen. Ja, klar. Ja. Und ohne meine Physiotherapie bin ich aufgeschmissen.
1: Ja, aber ich, ich finde, was also austricksen, ich meine, wenn man die Spielregeln kennt dann ich ich würde es nicht als Austricksen bezeichnen. Ja, ich würde einfach recht. nur sagen, man ja. beherrscht das System gut. Ja. Na, ich, ich, ich kann ähm, ich, man, Eigentlich kann man auch nicht den Leuten das zum, zum Vorwurf machen, die ein System missbrauchen, wenn das System einen Missbrauch zulässt. Ob man das moralisch vertreten kann, ist eine andere das Geschichte. Was anderes. Ja. Ähm, und ich würde es auch nicht sagen, wenn, wenn, wenn sich jemand immer vor der Arbeit drückt als Beispiel ne, und ähm, greift immer die Gelder vom Staat ab und, und ähm, der Steuerzahler bezahlt es, ähm, dann finde ich das moralisch verwerflich, wenn dieser Mensch was tun könnte und arbeiten kann. Andere wünschen sich, sie könnten und manche sagen, ich habe keinen Bock. Ähm, das finde ich dann blöd, aber ja. ähm, der Fehler liegt am System selbst. Ja, ne? also, ja. und das, das, ist,
0: das ist auch einfach viel zu komplex und viel mhm. zu schwierig. Und äh, gerade mit Endometriose ist dieses System wirklich, wirklich schwierig. Mhm. Also es fängt ja damit an, dass die ärztliche Versorgung wirklich nicht gut ist. Mhm. Es gibt viel zu wenig Endometriose-Zentren. Also ich bin einmal bis nach Österreich gefahren und jetzt bis an die Ostsee, mhm. um zu Ärzten zu kommen, denen ich vertraue und mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Mhm. Das ist das eine, dass zu wenige da sind. Und das System ist auch nicht ganzheitlich genug denkend. Also ich habe eine Freundin, die hat Krebs. Mhm. Und die hat mir mal erzählt, dass sie, äh, sie war bei der Chemotherapie und es gab eine äh, Psychoonkologin, heißt die, genau. Und hat sie gefragt, haben sie Gesprächsbedarf? Mich hat in Deutschland noch nie jemand gefragt, ob ich Gesprächsbedarf habe, ob ich klarkomme, ob ich Unterstützung brauche. Ich habe eine lebenseinschränkende Erkrankung und muss mir mein komplettes System selber zusammenstellen. Und das finde ich sehr schwierig. Hm. Da denke ich, da müsste dringend irgendwas passieren, hm. dass ähm, wir die Möglichkeit haben, also dass die Zentren so aufgebaut sind, dass ich da zum Beispiel gleich gute Osteopathen mit angegliedert habe.
2: Ja, ja.
0: Und dass es klar ist, wir können sie ganzheitlich behandeln. In den Endometriosezentren können sie mich wirklich nur operieren und hm. sie können mich nicht dauerhaft betreuen. Also natürlich fahre ich da regelmäßig zur Kontrolle hin, aber ähm, sie können nicht das, sie können nicht sagen, äh, sie brauchen unbedingt Physiotherapie jede Woche, sie brauchen folgende Schmerzmittel, dafür sind sie einfach nicht ausgestattet. Mhm. Und das ist echt ein Problem, mhm. finde ich.
1: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, welchen, welche Form der Ganzheitlichkeit ähm, du dir da wünschst. Also ähm, das kann man ja auf ganz viele verschiedene Erkrankungen auch beziehen. Ähm, ja. Zum Beispiel, ich habe es schon mehrfach gesagt, für mich ein ganz großes Thema ähm, soll noch sein und ich, ich habe tatsächlich ähm, gegebenenfalls einen Gast, der, der über Alkoholsucht sprechen möchte mit mir, ähm, das ist mir ein großes Anliegen, ähm, weil ich, ich diesen diesen Konsum jetzt auch jetzt mal der 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 gezeigt wird auf sozialen Medien und Co. und ja. immer so verharmlos der Alkohol ich finde ich find das furchtbar Schrecklich. Ähm, wo ich unbedingt noch äh, Aufklärungsarbeit zu machen möchte und ich habe potenziell einen einen äh, trockenen Alkoholiker gefunden wow. der mit mir ähm, bereit wäre eine Folge zu machen wo aber noch nicht klar ist ob er bereit ist ein Video zu machen sollte er das wirklich dann ähm, im Audioformat machen bin ich da genauso dankbar für und dann werde ich die Folge auf jeden Fall machen ähm, und ich, ich kenne aus, aus, aus dem privaten Umfeld selber, das ist halt auch da, da wirst du zum Entzug geschickt und nach dem Entzug kommt die Person nach Hause und keiner kümmert sich. Ja. Und du hast immer die gleiche... Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Mensch mit einer Suchterkrankung, weil er zwei Wochen lang ähm, mit Tabletten auf Entzug gesetzt wird, dass er danach klarkommt. Das ja. müsste direkt im Anschluss äh, weitergehen mit, mit einer psychischen Behandlung, mit einer vielleicht mit einem stationären Aufenthalt, um sich wirklich... Also wirklich die Sucht selber zu bekämpfen und nicht nur eben einfach die, die, diesen, um einmal trocken zu werden. Und ja, da
0: ist unser System gar nicht drauf ausgerichtet, also äh, auch um die Personen wieder stabil zu kriegen. Mhm. Das ist ja in allen Punkten so, in allen bei allen Krankheiten so. Das Ziel müsste doch sein, dass ich es schaffe, dass diese Menschen stabil sind und allerbestenfalls auch arbeiten können. Mhm. Wobei ich da ja ein bisschen auf den Fachkräftemangel baue dass dann jemand auf die Idee kommt, dass man vielleicht die Gesundheit der Menschen so betrachten muss, mm. dass das Ziel sein sollte, auch eine Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Ja,
1: das ist das eine und das andere meiner Meinung nach. Ähm, wenn ich ein System baue, was erstmal augenscheinlich mehr Aufwand und mehr Kosten, so ja, müssen wir hier und wenn das so zusammenarbeitet und da brauchen wir noch einen, aber was ich langfristig an Kosten einsparen kann. Stell dir vor, ähm, jetzt nehmen nehm wir immer das Beispiel Alkohol ich, ich gehe jetzt, ich geh jetzt ähm, in, in Behandlung, so, danach gehe ich nach Hause, buff das gleich nochmal. Also wieder in den Zug Und ja. nochmal, und nochmal, und nochmal. Und dann gehe ich mal. wieder zum Hausarzt, auch wieder gehen in die Klinik, und nochmal. Ja. Und das kostet einen Arsch voll Geld, anstatt es einmal richtig zu machen.
0: Genauso ist es. Mhm. Genauso ist es. Es ist genauso mit diesen unendlich vielen verpfuschten Endometriose-Operationen, die es gibt. Mhm. Ja. Also, ich kann es ja selber sagen. Ja. Ne? Also, ja. wenn eine Operation gemacht wird, um zu gucken... Ob die Patientin Endometriose hat und es wird nicht gut geguckt, dann hätten wir uns die komplette OP sparen mhm. können. Und so eine OP kostet der Krankenversicherung ja auch einiges.
1: Ja. Allein das Personal, was da steht. Ja. Ne? ja. Die Personalkosten, also allein nur die Personalkosten, ne, die dafür aufgewendet werden müssen, mit äh, Betäubungsmitteln und so weiter und so fort. Da kommt einiges zusammen. Ja.
0: Deswegen ja. bauen wir auf den Fachkräftemangel.
1: Mal drauf, ne? Schauen wir ja. mal, was ja. wird. Sagen wir immer so schön. Ja. Äh, Katrin, wenn dir jetzt nicht noch etwas extrem auf der Seele brennt, dann ähm, würde ich äh, hier das, äh, den Rahmen erstmal schließen. Ähm, ja. Mich bedanken dafür, dass sehr. du deine Erfahrung und auch teilweise wirklich sehr, sehr persönliche ähm, ähm, Teile aus deinem Leben mit uns geteilt hast. Ähm, ich danke auch allen, die, die hier so fleißig zugehört und, und zugeschaut haben. Ähm, ich hoffe, es war eine, eine lehrreiche Folge, wo sich, ich, 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 ich habe immer den Ansatz, selbst wenn man jetzt fünf oder sechs Leuten wirklich intensiv damit helfen kann, äh, selbst wenn es nur zwei Leute sind oder wenn's eine, eine, Person, Person, ist, ist. Na, eine dann, Person ist, dann, dann äh, sind wir schon glücklich darüber und ähm, möchte uns bedanken fürs, fürs Zuhören oder Zuschauen. Vergesst bitte nicht, das Format ist komplett kostenlos. Es, ganz im Gegenteil, es kostet sehr viel Geld, das hier alles für euch zu machen. Deswegen äh, tut uns einen großen Gefallen oder mir ganz besonders, wenn ihr ein Abo dalasst und ein Like äh, für den Kanal oder eben auf Spotify und Apple Podcast einfach den Podcast macht zu folgen. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung lassen. Es kostet euch keinen Cent, kostet euch vielleicht 30 Sekunden eurer Zeit, wenn überhaupt. Und äh, würde mir sehr helfen, das Projekt zum Wachsen zu bringen, damit wir auch mehr Menschen noch erreichen. Und noch äh, sehr viel mehr spannende Geschichten für euch. Produzieren können. Ich sage danke, das letzte Wort übergebe ich immer dem Gast. Und ich bin schon mal so vorsichtig. richtig
0: <lacht> Ja, von mir auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mir ist es ganz wichtig, dass das Thema mehr gehört wird. Ähm, jede zehnte Frau ist bestroffen. Und ich sagte das vorhin, glaube ich schon, genauso viele Menschen haben Endometriose wie Diabetes Typ 2. Und Endometriose ist einfach wirklich etwas, was nicht bekannt ist. Und es ist einfach wichtig, dass wir drüber reden. Und ähm, ganz wichtig ist auch zu wissen, Regelschmerzen sind nicht normal.
1: Hm. Danke, Katrin. Bitte. Wir winken nochmal einmal in die Kamera. <lacht> Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.